0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette balado-diffusion organisée dans le cadre de la 23e édition DRDM qui se déroule actuellement en ligne jusqu'au 2 décembre. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et j'anime le podcast de la revue de cinéma 24 images. Aujourd'hui, nous accueillons Bruno Dequin, qui est directeur artistique des RIDM et rédacteur en chef de 24 images, ainsi que la cinéaste Mira Burt Wintonic, dont le film Wintopia est co-présenté par Tink dans la section « Devenir soi-même » et sera disponible sur le site des RIDM du 19 au 25 novembre. Euh, la, la rencontre va être menée par Bruno et d'ailleurs, à moins que tu aies autre chose à ajouter, Bruno, je t'invite à poser ta première question.
1: Merci Alexandre et bienvenue Mira. merci d'être là avec nous.
2: Merci beaucoup à toi.
1: Donc euh, aujourd'hui on va faire tout un, un parcours qui euh, va, va partir de tes premiers euh, moments de, de, de confrontation, euh, découverte euh, du cinéma euh, et peut-être pas juste du cinéma d'ailleurs parce que ça tombe assez bien qu'on qu ait pris la formule de la balado avec toi puisque tu es toi-même productrice euh, de podcasts. Donc, c'est pour commencer, en fait, à la fin, évidemment, on va tout ça va nous amener au film. Peut-être qu'on va parler de, de Wintopia, même à travers les ton, ton parcours, puisqu'évidemment, c'est euh, ce superbe film que tu as fait à partir des archives de, de ton père, qui était lui-même cinéaste, monteur euh, et producteur euh, très respecté euh, et, euh, et extrêmement influent ici. Donc, forcément, toi-même, que tu as découvert du cinéma, j'imagine, à euh, passer par. Peter. Donc, euh, si tu pouvais nous en parler un petit peu, donc, euh, est-ce que euh, tu as été initié au cinéma vraiment euh, à ton plus jeune âge, ou tu avais d'autres centres d'intérêt À partir de quel moment tu as commencé vraiment à, à développer un amour pour le cinéma
2: oui, ben c'est ça. En effet, j'ai vraiment grandi dans un monde du cinéma, du, du documentaire surtout. Euh, mon père et même ma mère aussi a travaillé à l'ONF euh, dans mon enfance. Puis je me rappelle, il y avait un jour euh, un, un pédagogique, puis euh, ou pas pédagogique, mais on avait fait un outing avec ma, ma classe de maternelle. Puis on était tout allé au salles de montage de mon père. Puis je trouvais ça tellement cool que mon père avait une job comme ça de faire du cinéma. Euh, puis c'est ça, on a juste grandi. J'ai grandi à regardant des films avec mon père. Il y avait souvent des cinéastes qui lui envoyaient des rough cuts de leurs films, alors je regardais ça avec lui, puis il disait ses commentaires après, puis je trouvais ça vraiment intéressant comment il pouvait voir un film qui n'était pas dans sa forme parfaite encore, puis il voyait toutes les réponses, toute la stratégie pour l'améliorer, la, puis euh, c'était vraiment comme un peu inconscient, cette éducation que j'ai reçue euh, chez nous, mais ensuite j'ai étudié le cinéma au Cégep et à l'université aussi. Alors ça, c'est devenu un peu plus formel, mais à l'université, je me suis, j'ai comme perdu, euh, ben pas perdu mon amour pour le cinéma, mais j'ai tombé en amour avec le son et j'ai plus commencé à m'intéresser à faire. Euh, du son pour les, pour les films, sound design, et ensuite ça, ça m'a traduit ou ça m'a euh, apporté euh, à mon aime mon pour les, les documentaires audio. Alors j'ai vraiment travaillé pendant les dernières 15 années plus sur ce côté faire des documentaires sans images.
1: Est-ce que ton, euh, ton éducation en, en cinéma, elle passait vraiment exclusivement par ton père ou est-ce que euh, toi-même, progressivement, tu, tu développais ta propre... Euh ta propre personnalité parce qu'avoir un père aussi euh, influent ça, ça doit quand même avoir son son poids en termes de euh, de bah justement d'influence sur tes propres tes propres goûts tes tes, tes, tes centres d'intérêt tout ça
2: oui c'est drôle parce que mon père euh, il était toujours euh avant-gardiste un petit peu. Il a, il a même inventé un festival de films du cinéma virtuel dans 1994, avant que l'internet même était prêt pour ça. Mais moi, j'étais plus intéressée à l'histoire du cinéma. J'allais à Cinéma du Parc, qui était à comme deux minutes de chez nous, puis je regardais toutes les Kurosawa puis les, les vieux films alors, c'était. On avait comme un dialogue inversé un peu par vie. mais euh, mais oui, c'est sûr que quand comme euh, mon père, il, il voulait jamais que je suis dans ses dans ses pas et de, de devenir cinéaste, il savait que c'était vraiment une carrière très difficile, surtout en documentaire, il n'y a pas d'argent. Tiens, il avait pris un documentary vow of poverty euh, qui disait souvent. C'était juste que ça, il faisait ça parce qu'il aimait faire ça, mais c'est pas ça qu'il voulait pour sa fille. <rire> euh, mais j'ai quand même suivi dans ses pas de toute façon. Euh, puis, on, a, on avait des, des goûts assez similaires, je pense. Euh, même si je n'avais pas vraiment de période de rebelle <rire> où, où j'ai rejeté toutes ces, ces idées, je pense qu'il y avait des bons goûts.
1: Est-ce que tu as su toujours que tu voulais euh, vraiment t'orienter vers le cinéma ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment quelque chose qui euh, où à un moment donné tu, tu t'es tu dit euh, c'est vraiment ça que je veux faire, mais ou est-ce que tu le savais déjà depuis euh, toujours
2: euh, je pense pas que je le savais comme quand j'étais enfant, mais quand j'étais quand je devais décider qu'est-ce quoi faire au cégep, c'est là que j'ai vraiment dit ah je pense que j'aimerais ça étudier le, le cinéma puis soit devenir euh, critique ou euh, monteuse C'était ça les deux les deux. Euh, J'aimais aim, beaucoup ça étudier les films et écrire à propos des films et aussi faire le montage. Euh, mais ce que ce qui m'a fait vraiment tomber en amour avec les documentaires audio, c'est que tu peux faire toi-même, tu n'as pas besoin d'une grande équipe de euh, caméraman, puis de, de son, puis de montage, puis de producteur. Tu es vraiment juste une personne qui fait le tout. Tu fais ton mix, tu fais ton, ton écriture, tu fais tout. Alors, je trouvais ça vraiment le fun d'être comme en contrôle total d'un <rire> projet du début à la fin.
1: Par rapport aux documentaires sonores justement et à tout ce travail au niveau du son que tu as mentionné précédemment, euh, c'était intéressant de, de voir dans la biographie que tu as envoyée au festival qui mentionne que tu réalises des vidéos qui font rire et pleurer et des balados reposant sur l'humour absurde. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu justement de, de ces balados-là et de, de la carrière que tu as entreprise depuis 15 ans comme productrice de documentaires sonores et de balados.
2: Oui, ben, en, en fait, j'ai commencé ma carrière en, en produisant une émission, une émission qui s'appelait Wiretap sur CBC Radio. Puis c'était aussi un balado. Et puis c'était vraiment une, une comédie absurde qui était à moitié fiction, à moitié documentaire. Et tu savais jamais vraiment c'était quoi qui était réel, c'est quoi qui était pas réel. C'était des conversations téléphoniques que tu Uh, like « eavesdrop », je sais pas comment ça se dit en, en français, mais uh, avais tu avais l'impression que tu faisais du wiretap à des conversations téléphoniques, qui étaient juste un peu plus absurdes, que ça pouvait pas vraiment être vrai, mais tu vraiment pas sûr. Alors, c'était pas, pas mal fun pour comme, comme début de carrière. On, on avait vraiment beaucoup de, beaucoup de fun à créer des histoires pour ça. Et puis ensuite, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Love Me », et c'est un podcast documentaire sur des histoires personnelles, toutes sortes de relations compliquées, les gens qui essaient de, de connecter et qui ont de la difficulté, soit émotionnelle ou des, juste des difficultés en famille Et ça explore tout, les, tout le, le spectre des émotions euh, personnelles.
1: Et par la même occasion, tu faisais aussi des, euh, des documentaires audiovisuels. Euh, donc, euh, il y avait, euh, par exemple... Le premier film qui est, qui est listé, c'est Beach Rare, Rage and Roar. Euh, si tu pouvais nous en parler un petit peu de ce, ce titre très intense.
2: <rire> oui, c'était un de mes premiers documentaires étudiants que j'ai fait à Concordia et c'était un portrait des Raging Grannies. Euh, je ne sais pas c'est quoi en français, les, les grands-mères, les mémés déchaînés, je pense, quelque chose comme ça. C'est les activistes, euh, des grands-mères activistes qui chantent des chansons de protest. Euh, politique euh, à toutes les, les manifestations. Alors, on a fait un court portrait sur eux autres, c'était très inspirant. Ils sont des personnages très colorés, puis, euh, ouais, juste inspirant qu'à leur âge, ils sont tous dans leur soixantaine, leur quatre-vingtaine, euh, euh, qui sont tellement actifs dans leur, dans leur monde.
1: Et par la suite, il y a eu Pilgrimage euh, en 2008, je pense, hein? c'est bien ça?
2: Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un film que moi et mon père, on a fait ensemble. Et en fait, je le discute un petit peu en Wintopia, mon, mon nouveau film sur mon père, euh, parce que c'était un film assez compliqué. Euh, C'est un portrait de... C'est un peu un film road trip, like a road trip movie. On voyage à travers le cinéma, on, on visite des, des endroits importants pour le, euh, le, 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 où est-ce que les Lumières ont inventé le cinéma, où euh, on va visiter Godard en attendant Godard, une scène... Dans, euh, en, en Suisse. Alors, euh, c'était un peu une conversation en perfil sur les médias qu'on qu consomme, consomme. Mais c'était aussi un film assez difficile de faire parce que moi, j'aime vraiment pas ça, être devant la caméra. <rire> et c'était un film que... Mais mon père est tellement confortable. Il adore ça. Il est comme un clown. Il peut improviser. Alors, euh, il, lui, il s'attendait que je pourrais faire la même chose. Alors, il il me mettait dans, devant la caméra mais c'était très inconfortable. Alors moi, quand je regarde ce film maintenant, ça me, ça me rend très inconfortable. Mais mon père est très drôle, très drôle dans ce film-là. Il, il joue le clown et euh, le guide du film.
1: Et ton père, justement, en documentaire, il est, euh, il est aussi euh, reconnu pour, euh, pour des documentaires essayistes et, euh, et des documentaires qui, euh, qui travaillent aussi le, le langage du cinéma, qui sont, qui sont reliés aussi à, à l'évolution technologique du cinéma. Et... Euh, toi, ça ne fait pas si longtemps que ça que, que tu fais des films, mais si tu avais à, à parler un peu de, de l'évolution de ta démarche et de comment toi, tu, tu réfléchis et tu conçois le documentaire, qu'est-ce que tu pourrais en dire, en fait Est-ce que toi aussi, tu penses que tu es vraiment beaucoup plus axé sur ce qui relève d'une forme plus essayiste Quels sont les aspects qui t'intéressent le plus en documentaire
2: Oui, je pense que mon père était plus inspiré par les vers des changements sociaux et des grandes histoires. Et c'est sûr qu'ils trouvaient toujours des histoires personnelles pour regarder ces grandes euh, issues, big issues. Mais pour moi, j'ai toujours été plus intéressée au personnel, aux petites histoires qui sont pas sur ces grands thèmes. Euh, mais des fois, c'est comme plus sous la surface, euh, les euh, les aspects politiques ou sociaux, mais c'est plutôt un peu... Un, je suis plus intéressée vraiment aux au vies intimes des gens et au, euh, à leurs relations, à leurs leur, « euh, internal struggles like », leur vie interne. Et Alors, c'est ça. Je, en faisant ce film-là, Wintopia, c'était vraiment euh, un peu un mélange des deux. C'est un film sur une grande idée de l'utopie, mais c'est aussi un film très personnel, très petit, d'une façon.
1: Et pour en venir à Wintopia, justement, donc pour mettre en contexte, euh, s'il y a des gens qui n'ont pas, euh, pas encore vu le film ou qui, qui vont bien, bientôt le voir ou peut-être qui n'ont ont pas tous les éléments. Donc, euh, Peter, ton père est, euh, est décédé en novembre 2013, euh, d'ailleurs pendant les RIDM à l'époque, ouais. si, si je me rappelle bien. Euh, et euh, à la suite de ça, euh, tu avais découvert énormément de, de matériel qu'il avait tourné au fur et à mesure des années et qui était euh, entreposé euh, chez vous, dans la maison familiale, dans le sous-sol. Tu l'expliques au début du film. Donc, beaucoup de, beaucoup de VHS. Et euh, là, on est rendu en 2020. Euh, donc, euh, on parle de sept ans plus tard. Évidemment, le film est un énorme travail de montage. Mais euh, si tu pouvais nous, nous parler un peu de, de la jeunesse du film et progressivement de son évolution. Parce que dans ce film-là, dès le début, tu mentionnes le fait que ton père t'avait demandé de terminer ce fameux concept de film sur l'utopie qu'il n'avait jamais pu euh, mettre en œuvre réellement et WinTopia finit par être une toute autre euh, bête entre guillemets c'est pas le même euh, c'est pas le film de Peter c'est quelque part trois films en un un film de Peter un film sur Peter et un film sur vous deux donc si tu pouvais euh, nous en parler un petit peu de ce processus
2: oui c'est ça c'était vraiment son dernier vœu euh, avant sa mort qu'on fasse un film ensemble mais finalement il était mort plus vite qu'on le pensait. Alors, on n'avait rien commencé, vraiment. À, on n'avait pas pas discuté euh, autant qu'on aurait voulu. Puis, on n'avait rien tourné ensemble. On n'avait pas enregistré d'entretien ou rien. Mais, j'avais toutes ces cassettes-là dans le sous-sol, 300 cassettes que jamais, jamais vues. Et je pense même pas que lui les avait visionnées après les avoir tournées. Il était juste comme toute couverte de poussière. Euh, fait que, mais, je me suis dit que je vais prendre ces cassettes-là et je vais essayer de... Terminer son film et en même temps créer un portrait de, de lui et de sa vie. Et pour les, ça m'a pris, oui, c'est comme cinq ans et demi, je pense, à, à le faire. Mais je faisais autre chose, hein, you know, aux côtés. Mais ça m'a pris tellement de temps parce qu'au début, j'essayais vraiment de faire son film, de terminer son film sur, sur l'utopie. Et j'ai comme, j'ai fait comme un rough cut, comme ça. C'était, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. mais ben, c'était seulement après avoir parti du film, à partir du projet, euh, de, de m'avoir reculé du projet pendant une longue euh, période, pendant deux ans, que je suis revenue, puis j'ai dit, « Ah, qu'est-ce que j'essayais de faire? Ça ne marche pas, c'est de la merde. <rire> » C'est euh, impossible, c'est pas authentique. C'est d'essayer de, de faire son film à lui. Je peux seulement faire mon film à moi. Puis c'est là que je me suis donné un peu, un peu plus de permission de prendre son matériel pour faire un film beaucoup plus, plus personnel, beaucoup plus sur notre relation, sur le deuil, euh, sur l'espoir et sur toutes les questions que je me posais à propos de mon père. Et fait que Finalement, c'est vraiment un film sur une fille qui essaie de comprendre son père à travers son, son œuvre et son matériel.
1: Et justement, pour ce matériel-là, tu mentionnais la pause que tu as prise de, de deux ans, mais est-ce que... J'imagine que tu ne travaillais pas toute seule parce que c'est quand même extrêmement… Bon, outre la quantité astronomique de, de, de films, qui d'images qu'il y avait à, à observer, il y a aussi le fait que probablement tu avais besoin d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer pour avoir le, le recul nécessaire. Donc, est-ce que tu as travaillé avec plusieurs monteurs ou plusieurs monteuses ou comment ça s'est passé en fait?
2: Oui, au début, j'ai vraiment commencé le film tout de suite après le mort de mon père, que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Euh, mais c'était vraiment intense puis je travaillais en ce temps-là avec une monteuse, Catherine Legault une monteuse que je connaissais c'était elle qui avait fait le montage de Pilgrimage en fait euh, puis c'était vraiment euh, ça m'aidait beaucoup juste d'arriver dans, dans le studio puis de regarder les cassettes à chaque journée même quand j'étais en plein d'oeil euh, mais finalement c'était quand j'ai réalisé que ça devait être un film beaucoup plus personnel j'ai pris beaucoup de temps avec le film à travailler seule parce que je voulais vraiment euh, j'avais besoin de temps juste pour comme penser qu'est-ce que j'essaie de dire avec le film qu'est-ce que j'essaie, c'est quoi que je veux qu quelle expérience je veux avec ce film-là et je pouvais pas avoir quelqu'un d'autre comme c'était un peu comme it was clouding up my mon jugement de ce que je devais faire mais après pendant, euh, après avoir travaillé pendant quelques années toute seule j'ai eu le problème contraire où c'était vraiment trop isolant c'était comme une longue hiver puis je suis dans la salle de montage sans fenêtre puis je regardais à chaque jour les cassettes de mon père mort c'était vraiment <rire> un peu dé déprimant alors euh, vers la, la fin du processus mais ben, il restait quand même un an de travail j'ai engagé engagé euh, une nouvelle monteuse à notre et parce que c'est ça j'avais besoin de quelqu'un dans la pièce avec moi dans le matériel avec moi pour discuter juste pour presque comme un thérapeute, un peu, pour m'aider à, à découvrir quest ce que j'essayais de dire avec ce film. Puis, c'était vraiment intéressant parce qu'elle, elle ne connaissait pas mon père. Elle, elle avait vu peut-être un de ses films, mais elle connaissait pas personnellement ni comme cinéaste. Alors, c'était vraiment une intéressante perspective euh, d'avoir quelqu'un comme ça dans la pièce qui pouvait voir oh, qu'est-ce que ce film aurait l'air pour quelqu'un qui connaissait pas mon père, comment on peut l'introduire à une nouvelle euh, personne.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'écriture en fait, du film Parce que pour mettre en contexte, le film, oui, utilise les, les cassettes VHS qu'on a mentionnées au tout début. Il y a également ta voix off. Il y a également des extraits de films sur lesquels Peter avait travaillé et où, parfois comme réalisateur, parfois comme producteur, parfois comme monteur. Donc, il y a énormément d'éléments. Le film n'est pas nécessairement chronologique. Donc, si c'est possible de nous, de nous parler un peu de comment tout ça, ça s'est mis en place, parce qu'il y a vraiment beaucoup de superpositions d'éléments qui euh, qui entrent en jeu. Donc, euh, voilà.
2: Oui, c'est comme tu as dit, c'est comme trois films en un. Et pour moi, je pensais toujours à ça, comme c'est un film sur l'utopie, c'est un film sur mon père et son sa carrière, et c'est un film personnel sur moi et mon père. Et c'est vraiment une chorégraphie de ces trois choses qui un peu intermêlées. Puis, c'est pas quelque chose qu'on a comme pu intellectuellement planifié. C'était vraiment comme un peu organique de juste voir le matériel, essayer de plein de choses. Euh, mais tout au début du film, je savais que je ne voulais rien tourner de nouveau. Je voulais vraiment juste rester dans le matériel trouvé de mon père. Et pour moi, c'était parce que chaque euh, frame, comme chaque image, euh, c'était une représentation de mon père à un moment qui était encore en vie. Alors, l'idée de comme tourner du nouveau matériel avec des talking heads, comme ça aurait tout brisé la bulle que je voulais capturer. Alors, c'est pour ça que j'ai fait juste des entretiens audio au, télé, au téléphone avec les amis de mon père et avec euh, des, des entretiens audio avec ma mère aussi. Et alors, c'est ça, c'est comme ça. C'est ce monde audio puis ce monde d'image qui entre en, en, en conversation l'un l'autre et c'est en même temps la conversation de moi avec mon père quand même s'il plus là on essayait des, des plein de choses juste avant qu'on trouve une structure qui est, qui semblait um, qui avait qui avait de l'allure um, puis en, pour l'écriture ouais j'ai juste écrit des petites bouts ici et là quand on, quand on essayait des scènes et la chose difficile c'est que son matériel c'était tellement un blank canvas c'était comme du matériel juste des images mais pas de contexte pas de contenu comme audio fait qu'on a vraiment pu utiliser presque chaque image pour presque n'importe quelle scène. C'était pas déjà prédéterminé quelle scène ça ça représenterait. Alors, ça, c'était le vrai challenge. C'était comme... quelle, quelle image vont le meilleur représenter? Les idées qu'on veut... Avec quelles on joue? Puis c'était comme faire un casse-tête. Mais il n'y avait pas de barrière. Puis c'était un casse-tête comme dix dimensionnel Puis on ne on, on on savait pas <rire> qu'est-ce que ça devrait avoir l'air, mais on a fini par se euh, dire qu'on qu y arriverait et que c'était correct comme ça.
1: <rire> Justement, le fait que tu viens de mentionner que plusieurs images euh, étaient un peu des, des blank canvas, des, des, des images sur lesquelles on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait. Et c'est vrai que dans le film, on sent qu'il y a certains passages qui sont très clairs d'un point de vue narratif. Donc, par exemple, quand on reprend un extrait d'un film de, de Peter pour mieux expliquer sa carrière et tout ça. Et il y a tous ces passages de, de, de non-événements, de Peter en train de marcher, Peter dans un lieu, Peter dans un autre lieu, euh, beaucoup de moulins, euh, beaucoup de vents euh, qui, qui reviennent constamment. Et euh, je me demandais comment vous aviez fonctionné parce que parfois on est dans du pur narratif et à d'autres moments on est vraiment au contraire dans des, dans des moments plus contemplatifs des moments qui sont euh, qui relèvent plus d'un montage euh, lyrique ou associatif ou euh, et on sent qu'il y a des motifs qui qui reviennent constamment dans le film donc euh, si c'était possible d'en parler un peu justement ce cet assemblage de deux euh, deux éléments qui sont vraiment différents
2: mm -hmm. oui c'est ça je voulais jamais que ben je... en fait je voulais que le film soit personnel pour moi mais aussi que ça devienne personnel pour la personne qui le regarde. Alors, je voulais toujours qu'il y ait beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace dans le film. Il y a des scènes où il y a, beaucoup, il y a de l'information que tu apprends sur mon père ou sur moi ou sur l'utopie, mais il y a toujours, c'est suivi, suivi par des montages où tu te perds un peu. Puis, il y a des images, mais il n'y a pas beaucoup, il y a rien de nouveau à apprendre en ces moments là Puis, je voulais vraiment que les gens... Euh, juste passe du temps à réfléchir à ce qu'ils voulaient en le regardant, ou à ce que les questions que le film euh, pose pour eux, euh, soit leur, leur propre relation avec leur famille, avec leur carrière, avec l'art, avec l'idée d'un monde meilleur. Alors, on a laissé beaucoup d'espace, juste un peu poétique, comme tu disais, un peu lyrique, euh, où tu, les idées peuvent danser dans ta tête d'une façon personnelle à toi et qui est pas comme dirigée par l'histoire du film.
1: Est-ce que c'est aussi relié à ta propre démarche que tu mentionnais précédemment, c'est-à-dire le fait que ton père s'intéressait beaucoup aux grandes idées Toi, tu as l'air d'aimer les petits moments, oui. beaucoup. Donc, est-ce que, est -ce que ça, ça, ça en fait partie, en fait, cette idée qu'on peut faire un documentaire tout simplement avec quelqu'un qui est assis sur un banc et qui est en train de se filmer debout, assis debout
2: Oui, peut-être. C'est intéressant parce que aussi. Le, le film, oui, c'est un film sur l'utopie dans un certain regard, mais c'est aussi un film, c'est pas un film directement sur l'utopie, c'est un film sur moi qui regarde mon père faire un film sur l'utopie, c'est un peu méta. Alors, je voulais que les gens qui regardent le film vraiment sentent cette cette distance des fois où c'est comme je peux jamais vraiment connaître qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon père pendant qu'il filmait si ces choses-là, mais que c'est toujours euh, le regard, je, je cherche à voir à travers ses yeux qu'est-ce qu'il regardait, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il voyait d'utopique dans ces places-là. Alors c'est toujours comme un, une petite danse entre ces trois niveaux de, de rapprochement et de, et de distance aussi.
1: Et par rapport à la, à la voix off dans, dans le film, est-ce qu'elle sait construite au fur et à mesure ce qui, est, ce qui est très intéressant et émouvant dans le film c'est qu'on a le sentiment via la voix off que ta propre, ton propre rapport avec ton père a été affecté par la création du film parce qu'il y, y a toute une tension au début notamment que tu mets en place avec ce personnage plus grand que nature qui était adoré de tous mais jamais là et, euh, et, cette, euh, et toi en tant que, que petite fille qui a l'air à la fois d'adorer ton père et de quand même trouver ça extrêmement lourd qu'il soit jamais là et de voir à travers le film à quel point ça ça évolue donc ça je serais intéressé de vraiment savoir com comment comment s'est construite cette voix est-ce que c'était vraiment à la fin du du montage progressivement ah ok on a on, on a construit ça ou est-ce qu'au au fur et à mesure des des rushes de, de regarder les images ça ça a vraiment évolué en temps réel
2: oui, c'est quelque chose qui a vraiment évolué progressivement en temps réel. J'ai écrit des petites scènes, puis on faisait un montage, puis j'ai ré réécrit, pré-réécrit. Puis, euh, puis c'est aussi quelque chose qui a évolué très graduellement en termes que le, le montant ou le euh, la profondeur de mon histoire que j'étais confortable à mettre dans le film... Euh, même il y a juste quelques mois avant qu'on a fini le film, il y avait beaucoup, beaucoup de scènes personnelles qui n'étaient pas dans la version. Et c'est seulement en le montrant à des gens, des euh, d'autres cinéastes, pour avoir leur avis. Il y en avait un en particulier, un ami, qui connaissait aussi mon père, un monteur, puis il me disait toujours « OK, you, you got to put a bit more of yourself in there, tu dois te mettre un peu plus, un peu plus. » Puis j'étais hésitante, je voulais pas vraiment mettre trop de moi-même dans l'histoire. Mais c'était juste avec des petites gouttes que j'essayais, j'essayais, puis finalement, ouais j'ai réalisé que ça, je ne pouvais, pouvais pas, um, I couldn't hold back some of those things, like I had to put them in the film. Fait c'était, graduel, puis c'était, euh, c'était vraiment aussi, oui, comme tu dis, c'est c'était mon processus naturel, um, j'ai vraiment appris comme beaucoup de je, je me suis vraiment rapprochée beaucoup de mon père en faisant le film en parlant à ses amis. Au début, je, euh, je trouvais qu'il était comme un peu naïf et un peu euh, son son obsession avec l'utopie, c'était un peu naïf. Mais c'est seulement en parlant à, à tous les cinéastes qu'il a inspiré ou qu'il a aidé à faire avec leur carrière que j'ai comme compris que c'était pas naïf, mais c'était vraiment euh, intentionnel, son espoir et son optimisme. Et c'était vraiment basé dans une croyance très profonde euh, dans le pouvoir du documentaire de changer le monde, finalement. et Mais c'était pas comme... Des fois, on se dit ça, que ça, ça, ça euh, soit même si un peu naïf de, de penser que les films peuvent changer le monde. Mais je pense que mon père y comprenait que c'était juste avec... Tu pas besoin d'achever un monde parfait ou d'une un, utopie parfaite mais en imaginant un monde un peu meilleur puis en, en se rappelant que la façon euh, que les choses sont en ce moment, c'est pas inévitable, c'est juste une façon qui sont et ça peut changer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert euh, en faisant le film et ça m'a donné aussi beaucoup de... Euh, un peu de ré résolution en notre relation par fille parce que j'ai pu comprendre qu'il n'était pas juste parti de chez nous en voyage très frivolous, très... Euh, euh, casual ou très... Euh, pour le fun. C'est ça. c'était pas juste le, un, un, une escapade <rire> pour le fun. C'était vraiment quelque chose en, en, qu'il croyait tellement profondément et qui a aussi beaucoup inspiré tellement de cinéastes et a, a changé le monde en des petites façons. Alors, euh, cette... Euh, Uh, et appreciation me sadness
1: Et comment ça s'est passé avec ta mère justement qui était qui était très proche et qui intervient aussi dans le film?
2: Oui, c'était intéressant de parler à ma mère parce que moi je pense j'aurais pensé qu'elle aussi elle avait un peu de euh, ressentiment euh, envers mon père parce qu'il n'était pas souvent là. Mais elle était tellement supportive. Euh, euh, elle croyait aussi tellement en son travail. Et elle admirait, puis elle, elle voyait vraiment la valeur de son travail. Alors, pour elle, c'était vraiment pas... Euh, elle ne le sent, sentait pas de la même façon que moi. Elle était tellement dédiée à, à, aux mêmes choses que mon père voulait dans, avec son travail. Alors, oui, c'était vraiment surprenant pour moi de voir qu'elle était Just 100% on board with his, uh, his gallamenting.
1: <laughs> Et si tu avais à définir ton père maintenant, pas, pas tant euh, en tant que cinéaste, mais en tant qu'être euh, qu humain, comment, comment tu définirais ton, ton père suite à toutes ce, ces, ces découvertes?
2: Mais je pense qu'il était humain. Peut-être c'est c'est le meilleur mot pour dire. Il était, il était comme tous, on est tous imparfaits. On a tous nos... Euh, des, on fait tous ces choix qui sont pas toujours euh, les meilleurs pour tout le monde autour de nous, mais ce que ce qu'il démontrait, c'était vraiment une énergie euh, comme tellement surprenante et euh, il y avait comme une énergie pour son travail, pour les gens, pour la vie qui était vraiment unique. Je pense et ou rare en tout cas, juste quelqu'un qui s'est vraiment dédié à ce niveau-là pour ceux qui en se croyaient. Je pense que c'est ça que les gens qu'ils le connaissaient, qui connaissaient se rappellent le plus, c'est cette énergie magnétique qui, qui aussi donnait l'énergie aux autres pour continuer.
1: Et dans le film, on, on en a parlé un tout petit peu tantôt, tu mentionnais que quand vous aviez fait Pilgrimage, tu avais des, des problèmes à être devant la caméra, et euh, contrairement à ton père qui adorait la, la caméra et qui n'avait aucun problème à se mettre devant la caméra, et un peu plus tard dans le film aussi, il y avait. Ça, ça revient cette idée que. On a... Il y a une scène, je pense, si je me rappelle bien, c'est une scène qui se déroule à Venise, où tu, tu mentionnes le fait que, intérieurement, tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi ton père ne te voyait pas, n'était pas capable de comprendre que tu ne voulais pas être filmé, que tu n'avais aucun plaisir, et que ton seul objectif, c'est qu'il n'y ait pas une lentille entre vous deux en permanence. Euh, ce ce film-là, il y a une lentille entre vous deux euh, en permanence. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez euh, intéressant dans le film et, euh, et je me demandais justement si ça avait changé quelque chose dans ton rapport au cinéma, à la médiatisation des, des relations finalement parce que cette, euh, tu, tu détestais cette lentille entre vous deux mais finalement tu t'es rapproché quelque part de ton père avec un travail qui est extrêmement distancié.
2: Mmh, oui, c'est intéressant. C'est ça un peu la contradiction ou le euh, en, à propos de la documentation. C'est on capture un moment, mais on est, si, on est aussi pas entièrement présent dans ce moment-là. Mais c'est sûr que en faisant le film, j'étais tellement euh, grateful et que like, j'étais tellement euh, contente que mon père avait filmé tout ça parce que là, je les ai <rire> ces moments en archive. Tiens, s'il y avait pas. De caméra, pas de lentille, j'aurais rien maintenant pour comme connecter, pour le voir, pour le revoir. Alors, c'est ça, c'est un peu une ligne qu'on doit balancer un petit peu, d'être présent, puis aussi de, de vouloir capturer ces moments-là.
1: Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie à toi et ton rapport au cinéma et à la caméra?
2: Je suis quand même, j'aime pas très, je n'aime pas trop ça être devant la caméra. Et c'était intéressant de faire le film de, euh, comme per, étant en personne audio. J'ai beaucoup aimé ça faire le film, mais en même temps, ça m'a donné, ça m'a renouvelé mon amour pour le, les documentaires audio. Je trouve ça tellement plus intime de juste faire une entretien avec un micro, pas de caméra. Euh, C'est juste, tu peux vraiment être plus toi-même. Alors, j'ai aimé faire ce film-là parce que j'ai rien tourné. C'était juste tiens, du temps de footage fait que. Ça m'a pas vraiment donné de goût de travailler avec plus de, de caméras, mais j'aimerais peut-être faire un autre film de la même façon où c'est comme une histoire audio, mais c'est avec du found footage ou de l'animation ou quelque chose où on peut faire un film sans caméra.
1: Juste avant de terminer, Mira, si on pouvait se, se parler un peu de la, la rétrospective partielle qui, euh, qui a lieu autour des films de Peter sur euh, sur Tank qui est organisé justement à l'occasion de la, la diffusion de de Win Oui,
2: je suis très contente parce que un de mes espoirs avec le film Wintopia, c'est que ça donne le goût aux gens de voir plus des films de mon père, soit s'ils connaissent déjà, qu'ils vont réprovisionner les films. Alors sur Tank, il va y avoir cinq ou six films euh, de mon père, ces euh, films euh, les plus célébrés comme Manufacturing Consent, mais aussi Quelques-unes de ces films qui sont moins vus, moins connus. Alors, j'ai vraiment hâte euh, que les gens regardent regardent Wintopia puis ensuite regardent euh, plein d'autres de, des films de mon père.
0: Merci Mira, merci Bruno pour cet entretien. Je suis sûr que ça a donné à plusieurs le goût de voir euh, le film. Et puis bon, ben, petit rappel pour vous dire que Wintopia est co-présenté par Tank dans la section Devenir soi-même et qu'il sera disponible sur la plateforme en ligne des RIDM du 19 au 25 novembre.